0: 音声広告実験体今回もロボットスタートの中の人1名と外の人1名でお送りしますえっ、ー、と今回は第4週なので1ヶ月の業界の動きをまとめる回ですかね
1: 。はい、えー、今日こそ10分以内にに収ままるように頑張ります
0: で早速ですが何か最近気になるニュースはありましたか
1: まず外せないのが「フォーブス」さんによる「トップクリエイター2023」の50名が発表されたことですかね、うん、あ去年から始まった取り組みですよねはい確かあの SNS とか
0: の、ま、インターネットサービスで有名になった方の収益とか影響力を評価し
1: たランキングでしたっけそうですそうですちなみに1位のスタービーストさんは1年間でどれぐらい稼いだか知ってますか、うん
0: これねあのうん、私、たまたまなんですけど去年のデータ見てまして、うん、確かその時が1位が 5,500 万ドルくらいだったかと思うんで、うんまあ、もう少しこの1年で伸びてると考えると
1: 6,000 万ドルくらいでしょうか。惜しいですね。8200万ドルといやいや、まあ、推定されています。全然惜しくない。<笑>そんな伸びてますか。はい。
0: 日本円だと3桁超えですよね
1: 、うん。まあそれだけ広告価値も上がっているってことだと思いますね。で、ところでこのニュースのこの金額の部分が気になったって感じですか。えー、トップのミスタービーストさんもまあ当然なんですけど、トップ50位のうち、うん、なんと12人がポッドキャスターなんですね。あのもちろん、まあ、最近は単独ではなくポッドキャストで有名になった人が YouTube に進出するってこともありますし TikTok で有名になった人がポッドキャストを始めるっていったこともあるので協、まあ、会っていうのがねなかなか分かんない部分もあるんですけど、まあ、とにかく12人が人気なポッドキャスト番組を運、ね、営してるってことなんですね。うんまあ、日本
0: でも芸能人ですとかインフルエンサーの方が、まあ、YouTube、Instagram、TikTok、旧ツイッターとか、まあ、複数のインターネットサービス経由でファンと交流を図っていると思うので、まあ、自然な流れなんですよね
1: 。うんあの世界規模で見ると、まあ、そこにポッドキャストっていうのもちゃんと加わっているわけなんですけど、まあ、その影響力っていうのは年々顕著になってるという印象を受けますね。うん、日本語も数年後はそうなりますかね。うんあのポッドキャストの収益機会っていうのがちゃんと確立されれば自然とねそうなっていくというふうに思いますが、うんうん、これに関してちょっと気になるニュースが最近ありました。とと言いますとえー、Google 社の動きになりましてあのまず Google は現在 GooglePodcast というのを運営してますけど、うんうんうん、このサービスを2024年中に廃止をして YouTubeMusic に動画するってことはまあ発表されたんですねあこれ印象としては
0: GooglePodcast 自体は、うん、Apple とか Amazon とか Spotify に対して、まあ、やや劣勢だったかと思うのでさっきはみんなが既に利用してる YouTube のプラットフォームあの既に
1: YouTubeMusic はあのアメリカの話ですけどポッドキャストリスナーの 23% かな、うん、が利用されてるっていううにいわれてますしあ、うん、今後もリスナー数を増やすっていう点では他社、まあ、にない強みを持ってるのかなっていうふうに考えていますうん、まあ、自社のリソ
0: ースを最大限に活かすっていう意味では当然の展開かと思いますし、うんまあ、今までポッドキャストに触れたことのない人が触れるきっかけにもなると思うのでも
1: う業界にとってはいいいい気気もししますけど何が気になるんでしょうか、うん、これですね BBC ワールドサービスのビジネス開発マネージャーをやってる、うんまあ、アダム・ボーイさんっていう方がいらっしゃるんですけどこ、はいはい、の方があの自身のブログで英国における YouTube ポッドキャストと YouTube 広告の難問っていうタイトルの記事を、まあ、参考にちょっとこの話できればいいなっていうのを思ってるんですけどお BBC っていうとイギリスの放送協会ですねはね。そうですねはい記事のタイ
0: トルからするとちょっとネガティブな印象を受けますけど何を問題視されてたんでしょうか
1: まずイギリスの状況を見ますとトップ25のポッドキャスト番組のうち、うんまあ、現在8つしか YouTube ミュージック経営では配信していない。まあ一部得られてないんじゃないかっていうまあ指摘をされてるんですね
0: 。ああ、まあ確かにポッドキャスターさんは複数のプラットフォームに同時に配信するのがほとんどのケースかと思うんで、うん、まあ違和感があるっちゃありますよね。うん。あのまだ RSS フィードで入稿ができないとかなんか配信面の影響かなとも思いますけど、それだ
1: けではないんでしょうか。まあ、その要素がないとは言わないですけど、うん、あの現在、ね、そのトップの25の、まあ、ポッドキャスターのうちあの、うん、8名しかやってないってこの状態っていうのはああやっぱりその配信の能力に似合う収益が得られるはずなので、うんまあ、それだけじゃないよねっていうのをう、ねああまあ、確かに言われてみればそうですね。で今回のアダムさんの指摘というのは YouTubeMusic はポッドキャスターのことを本当に考えてくれているのかっていうの長きゃけになっていて、まあ、広告にも大きく、うん関わっっててくる内容になってたんですね、えー、どんな部分の指摘になるんですか1つ目は広告に関する規制でして、うんあのうん、広告ガイドラインの、ま、主要部を短くまとめると YouTube では動画作成者が自分の動画に、うんま、広告を埋め込むことを許可してませんと、うん、で広告を埋め込むことができるのは YouTube 側のみですっていうふうになっていましてでこれが、まあ、ポッドキャストにも適用されるっていうことなんですね
0: 。おーこれまでポッドキャスト業界で、まあ、一般的に行われてきた広告手法が使いにくくなるのかなっていう印象を受けます
1: けれども、うん、もう少し詳しく教えていただいてもいいですかで全くその通りでしてガイドラインでは YouTube 側で広告を提供している場合は、うん、サードパーティーのスポンサーであったり広告のプロモーションでスポンサーシップ、うん、その他広告を自分のコンテンツに含めることを認めませんという風になってますので。うん、他のプラットフォ、うんフォームで認められていることが一切行えなくなるという可能性まであるんですね。うん、ああ、えっとざっくり言うと、うん、現在業
0: 界で行われているフォ手法ではなく、まあ、我々が作ってきたこの動画のルールに合わせてくれと
1: 、はい、まあ、現状ではそのような方針なのかなというふうに思います。でもこのルールですと、例えば
0: ホストリード広告とか、うん、いわゆるエピソードと一体型の広告も禁止されることになるかと思いますけれども、うん、このあたりはどうなるんでしょうか
1: はいあのホストリード広告についても、その旨を YouTube に通知をし、うん、該当するすべてのポリシーに従う必要があるっていうのがまあ、基本的な考え方になります。
0: まあ、ある一定以上のポッドキャスターさんであれば、まあ、ホストリート広告ですとか、うん、あとまる、うん、社さんの協賛でお送りしてますみたいな表現を含んでるエピソードも多いと思いますけども、うん、エピソードも扱いにくくなるということです
1: かユーチューブミュージックで番組を配信したければユーチューブ専用に広告なし版のエピソードを作り直すとか、うんまあ、もしくはそういうエピソードに関しては削除して配信するということの検討が必要になるかと思いますね。まあ、現状の彼らの収益比率
0: から考えると仕方のない部分もあるのかもしれませんけれども
1: 、うんまあ、一方
0: で魂を込めてコンテンツを作成しているポッドキャスターさんからすると受け入れにくい部分
1: はでまさにそのアダムさんがこの点をポッドキャスターが賛同しにくい一つ目の理由として挙げてるっていうことですねでこれ一つ目ということは二つ目があるとといいうことですか鋭いですね。あの2つ目の,<笑>つ目の<笑>まあ指摘っていうのは技術的な話が絡む要素になるんですけど、うんまあ、今回その点をちょっと簡単に避けて説明するとリクエストの総数であったり内容は YouTube 側で管理するのでポッドキャスター側では把握ができない仕様になってるっていうところなんですね
0: 。うん、えー、っとこれはポッドキャストの分析ですとか広告配信に必要な情報がポ、うん、ッドキャスター自身もそうですし、うんえまあ、その外部の方に対して十分に開示されないっていうそんなイメージで
1: すかはい、まさにそのようなイメージになりますと、まあで。これによって、ポッドキャストでスタンダードな広告配信手法っていうのは、うん、YouTube では、ま、機能しないってことになりますから、うんうんうんま、ポッドキャスターだけでなく、アドテック事業者であったり、広告代理店、広告主にとっても、ま、大きな影響があるっていうふうに考えられますね。あまあ、プラットフ
0: ォーマーとしての立ち位置と現在持っている仕組みを最大限に生かそうという強い意志を感じますけれども、うん、確かに、ポッドキャスターさん目線で見ると良いものかという点については議論はありそうですよね
1: 、うんまあ、もちろん YouTube がプラットフォーム上でポッドキャストを配信するってことは、まあ、現在触れてない人が触れるきっかけにもなるってところで、まあ、業界にとっても大きな、まあ、プラスの意味はあるとは思うんですけどね。うんうんうん、一方まだ開始したら時間が経ってないってこともあるので、これから方向性が変化するかもしれないですよね。うんうん。で、まあ現状はでも動画のルールに縛られるあまり、今までのポッドキャスターにとってはちょっと参加のハードルが高くなっているかと思うので、この点が、まあ、業界のスタンダードに。近づくような改善がされることをまあ個人的には期待してますね、うん
0: まあ、確かに今後数ヶ月で変化することも考えられると思いますし、うん、一方でかなりこのデジタル音声広告業界の影響も大きいかと思いますので、うん、またあのぜひ動きがあれば教えてください。
1: はい、YouTube ミュージックに関してはまさに先日日本でもポッドキャストのサポートが開始されましたから、まあ、この点については手厚くカバーをしていきたいというふうに考えております、
0: うん、なんかこの辺り相当詳しく調べられてらっしゃいましたよね
1: もうすでに日本ぐらい記事を上げてますけど、まあ、それよりも前から結構拾ってきたつもりなんで、はい、あもっとですね追っていきたいと、ねはいうふうに思ってます
0: あわかります。たまたぜひ動きがあれば教えてください
1: はいであとですね次のニュースになるんですけどポッドキャストの番組を売買するプラットフォームっていうのがついに生まれましたという話ですね。<笑>えっとですね、あの個人
0: 的にはすごく興味があってす、すよね。ですよね。でもあのそろそろお時間がえ？もう10分経ってますか？<笑>まだ二つの話しかしてないんですけどね。えー、あの二つはこのタイムマネジメントの問題で、はい。まあちょっと内容が濃いニュースだったということで。ちょっと次回以降はこの時間のコントロールにも期待をします
1: 。はい。ちょっと今回は業界の人間として感情が入りやすかったテーマなので、まあ、まあ<笑>まあ、次回以降ちょっとね、はい、時間も気にするようにしたいと思います
0: 。ということで、あの今日はこのあたりで
1: 締めさせていただきます。はい、本日もお聞きいただきあり,たありがとうございました。ありがとうございました。音声広告に興味のある方、音声広告についてもっと知りたい方。こんな検証をお願いしたいという方がいれば概要欄にあるリンクよりお気軽にご連絡ください。それではまた。